0: Onde termina a esperança do mundo e começa a certeza do crente. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Comentário de Mário Persona. A última vez que o mundo viu a Jesus, ele estava morto. Essa foi a última visão que o mundo teve dele. Apesar de fazerem muitas misturas com isso e Inclusive, existem filmes que aparece ele vivo para incrédulos, mas na realidade não. O, o, os, o mundo o viu morto. Termina ali a história do mundo, com Cristo morto. Ele pôs fim ao homem, ao, ao homem, no seu estado natural, à descendência de Adão. A linhagem de Adão termina na cruz e acaba ali. Deus nunca mais vai fazer nada nenhum incremento na linhagem de Adão. Deus pôs um fim nela na cruz em Cristo. Porém, na manhã do, do novo dia, de, do primeiro dia da semana, como o irmão até falou a semana passada, que é um primeiro dia, na verdade é um, era um oitavo dia aqui, né, que é o, o começo das coisas, somente os crentes o viram vivo, somente os seus discípulos, puderam vê-lo vivo, vivo. E depois Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que foi visto pelos apóstolos, uh, e de, por, pelos 12, podemos até abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Uh, aqui ele, ele fala que foi visto pelos doze, na realidade isso confunde um pouco, porque havia onze, não é? já que Judas não estava mais entre eles, e só depois é que Matias foi escolhido. Mas, na realidade, 12 é uma instituição. Aqui não é necessariamente um número, é uma instituição. Quando a gente fala que uh, o Senado se reuniu, isso não, não quer necessariamente dizer que todos os senadores estavam lá, mas o Senado estava reunido. É a instituição. E aqui então os, os irmãos puderam vê-lo. E alguns morreram depois. Ele fala que é, mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Por quê? Porque o fato de Cristo ter ressuscitado, ter morrido e ressuscitado, ainda não terminava a, a obra completa que Deus tem para o homem, que é a ressurreição. Cristo é as primícias... É o primeiro da nova criação e agora ele aguarda também o momento em que ele voltará para ressuscitar os seus e transformar os que estiverem vivos. Então a, a esperança do mundo acabou no, no, no capítulo 15 de Marcos. Mas a, a certeza do crente começa no 16 e é infinitamente agora, ela vai ao infinito. Porque nós não esperamos um Cristo morto, nós esperamos um Cristo vivo, ressuscitado. E 2 Coríntios fala que, e se, e se antes o conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos mais assim. Por quê? Porque agora nós vemos um Cristo glorioso, glorificado nos céus. Não vemos mais aquele homem humilde, fraco, andando aqui no mundo, com sede, com fome, com dor, com sofrimento, com medo diante da cruz, que o apavorava. Não, não, não há mais esse andando aqui. Nós temos agora um Cristo vivo nos céus. É esse com quem nós uh, nos ocupamos. Não crer na ressurreição deixa o ser humano no estado desses discípulos aqui. No versículo 10, fala que eles estavam tristes e chorando. E mesmo com a afirmação, o testemunho de, de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, a Madalena não é sobrenome dela, na verdade é a cidade Magdala, a região de onde ela vinha, chamava-se Magdala. Mesmo com o testemunho dessa Maria, eles não creem. E assim é também a vida de quem não crê na ressurreição de Cristo, porque ela termina lá na morte só. Ela não tem nenhuma esperança e, e o Senhor vai jogar em rosto deles a incredulidade no versículo 14. Uh, por duas vezes aqui fala uh, de que não tinham crido, discípulos que não creram. Primeiro, quando eles escutam o testemunho de Maria Madalena, não creram no versículo 11. Versículo 12. Depois manifestou-se noutra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo esses anunciaram-nos aos outros mas nem ainda estes creram. E aí vem o Senhor e tem que lançar em rosto a incredulidade deles. No versículo 14, finalmente apareceu aos 11, aqui aqui é o número mesmo, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Nós vivemos agora na fé do ressuscitado, é nesse, nessa fé que nós vivemos agora, sabemos que ele morreu, pagou os nossos pecados, mas não vivemos na fé do morto, como tem no catolicismo aquelas procissões, acho que é a Semana Santa, que coloca uma imagem de Cristo morto, aí faz uma, uma procissão como se fosse um féretro, com todos seguindo, antigamente tinham as as mulheres, as carpideiras que choravam na procissão. Eu era criança, eu achava muito estranho aquelas mulheres chorando na rua. Mas era por quê? Porque estavam cuidando, lidando com Cristo morto. Ocupados com Cristo morto. Mas ele está vivo. A ocupação do crente é só, só do lado de lá da tumba. Não é à noite, é na manhã do novo dia, do primeiro dia da semana. Alguns estudiosos da Bíblia colocam em dúvida a a genuinidade dessa passagem, de 9 a 19, de Marcos 16, 9 a 19, porque ela não aparece em todos os manuscritos, aparece em alguns e não em outros. Os comentários no momento de Kelly de Darby mostram que é, é, procede entender que ela sim, pertence aos melhores manuscritos, esse trecho aqui, mas eu me lembro, sempre que eu penso nessa passagem, eu me lembro de uma historinha que eu li uma vez num livro, que era um, um pastor foi visitar uma das, das, das ovelhas da sua, da sua igreja, e era muito erudito, e quando ela comentou dessa passagem, falou assim, ah minha irmã, é, mas essa passagem não tem. Nos melhores manuscritos. Ah, mas tem aquela outra também, tão bonita assim, assim. Aquela também não, não é certeza, porque os estudiosos acham que... tá, tá Mas tem aquela também que diz assim, olha, essa também eu sinto dizer, mas ela não, não é verídica. Aí ela começou a chorar, a mulher começou a chorar e falou para ela assim, nossa, mas eu não queria deixar você triste. Ela falou, não estou triste, eu estou alegre. Porque se essas passagens, que não são verídicas, me trazem tanta alegria e tanto conforto, quanto mais as verídicas, né? quanto mais a, ela tava, está ela tava emocionada da da, da, do poder da palavra de Deus. E quando nós lemos isso aqui, uh, nós somos consolados porque ela só fala, só fala a verdade, o que está dito aqui. E é corroborado, inclusive, pelos outros evangelhos e também pela doutrina dos apóstolos. E quando ele, ele vai encerrar, depois de, de crerem, depois de eles terem a certeza da sua ressurreição, depois de, de, de Tomé ter colocado a mão nas suas mãos, no seu lado, depois de ele ter comido na frente dos seus discípulos, agora eles estão prontos para testemunhar. Não mais testemunhar do evangelho do reino, anunciar o reino, anunciar que o rei estava ali na terra como eles tinham feito até então. Eles iam pregar o evangelho do reino, anunciando o rei. Agora eles podiam pregar o evangelho a toda a criatura. E essa ordem aqui é importante entender que ela foi dada não, não à igreja, ela foi dada a judeus, ela foi dada a esses judeus que receberam o seu Messias ressuscitado. A igreja não, não existe aqui ainda. Então, eles, esses, na qualidade de judeus, de um pequeno remanescente de judeus, eles receberam essa missão de pregar o evangelho a toda a criatura, e ir por todo mundo pregar o evangelho. E lá, em, lá em, em Mateus, fala que o evangelho será pregado em todo mundo e então virá o fim. Por quê? Porque os, depois do arrebatamento da igreja, o remanescente judeu que estiver na terra continuará essa missão, de pregar o evangelho. Vamos continuar evangelizando, não é? Ah, uma outra passagem aqui que, que deixa alguma dúvida é o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Alguns utilizam essa passagem para afirmar que a salvação depende do batismo. Para dizer que se você não for batizado, não basta crer, você está perdido se esquecendo, obviamente, do ladrão na cruz, do malfeitor na cruz, que não foi batizado e recebeu do Senhor a, a certeza de que estaria naquele mesmo dia no paraíso junto com o Senhor. Mas algumas religiões usam essa passagem de maneira equivocada, uh, forçando então o batismo, porque na maioria das denominações cristãs, o batismo é não exatamente a entrada na casa de Deus como é a razão do batismo, não é? Você, quando é batizado, você passa a fazer parte da esfera do, do testemunho cristão na Terra, que é a casa de Deus, a qual contém salvos e perdidos. Uh, Simão, o mago, lá em, em, no, no livro de Atos, ele foi um que foi batizado, que creu intelectualmente na mensagem de Filipe, foi batizado e depois tentou comprar o poder do Espírito Santo porque ele não era uma pessoa realmente convertida. Ele era um oportunista. Ele viu que as mágicas dele já não atraíam tantos tantos clientes, então ele queria uma mágica melhor para poder continuar ganhando dinheiro em cima do povo. Ele era um que foi batizado, era um que podia ser chamado cristão, e como o irmão comentou uma vez, naquele dia a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo, porque tinha alguém que entrou na casa de Deus, passou a fazer parte da casa de Deus, mas não era um salvo, não era um membro do corpo de Cristo, não era um membro da igreja, não fazia parte da igreja, que é o corpo. Ah, então essa passagem aqui, o que ela quer dizer? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, mostrando muito claramente que a condição suficiente é crer. Por quê? Porque quem não crer será condenado. Se não fosse assim, estaria dito, teria sido dito que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado. A ideia de um batismo que salva, que dá a salvação eterna, ela, ela é tão, ela é tão uh, ridícula, porque basta pensar o seguinte, se faltar aquele que batiza, você está perdido. Pense nisso, você ouviu o evangelho, Uh, sofreu um acidente num deserto, um avião caiu só sobrou você vivo e de repente Deus tocou seu coração lá e você creu em Cristo como seu salvador e agora? Cadê a água? Cadê quem batize? Ah, não tem ah, então está perdido não, de maneira alguma porque se fosse assim nós precisaríamos de dois salvadores Cristo e o que batiza se faltar um dos dois Está perdido. Mas graças a Deus é só pela fé que nós somos salvos. Uh, quem não crê, quem não crê será condenado. O batismo, obviamente, é uma ordenança que fazemos bem cumprir. Uma vez alguém perguntou assim: ah, mas se não salva, então para que batizar? <risos> mas não é assim, as coisas de Deus não são assim. Uh, se o Senhor Jesus pediu para batizar, não é porque a gente só vai fazer isso e ganhar alguma coisa em troca. Essa não é, essa, esse não é o espírito da coisa, não é? Nós cumprimos uma ordenança, é que nem a ceia. Você pode falar assim, ah, mas se a ceia não me traz nenhuma bênção, no sentido de alguma energia, ou se participar da ceia não me salva, por que, que eu vou celebrar a ceia? Ora, porque o Senhor pediu. O Senhor pediu é suficiente para uma pessoa que realmente crê nele e está satisfeita com ele, confia nele e quer agradá-lo em tudo. Assim é também com o batismo. E aí vem os sinais que seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome expulsarão os demônios, no versículo 17, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uh, isso aqui se cumpriu também. Isso aqui também aconteceu. Porque os sinais, eles... Uh, claramente, lá em, em 1 Coríntios uh, capítulo 1, Paulo escreve: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Como os judeus pedem sinais porque eles querem ver para crer, Deus lhes deu sinais. Eles não poderiam jamais acusar de a Deus e assim: ah, mas o senhor não mostrou nada para a gente? Não, eu mostrei, está aí, ó. Bastante coisa, desde, desde o mar aberto até muitas outras coisas que aconteceram. Deus sempre tratou com os judeus. Com muitos sinais. Então aqui esses sinais realmente aconteceram. Uh, expulsaram demônios? Sim, os discípulos expulsaram demônios. O livro de Atos tem isso. Falaram novas línguas? Falaram novas línguas. O livro de Atos tem isso. Pegaram nas serpentes? Pegaram nas serpentes. Paulo pegou numa serpente, foi picado pela serpente e não morreu. Se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum? Não tem nenhum registro em Atos de alguém que tenha bebido uma, Alguém poderia até acontecer... Ah, então, está vendo aí? ó? Não aconteceu isso. Mas uh, o fato de não, ter, não estar em atos, não quer dizer que não aconteceu. Porque se alguém bebeu e não aconteceu nada, ele certamente nem sabe que bebeu. Então, obviamente, Deus pode muito bem ter feito esse sinal até uh, 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 sem que a pessoa soubesse que tivesse, tinha acontecido. Porque certamente era muito comum naquele tempo envenenamento, né? pessoas se livrarem de, de inimigos ou de quem não gostava, envenenando uh, o outro lá com cicuta, com outros venenos que havia na época. Uh, então alguém que tenha bebido, algum cristão que tenha bebido bebido veneno e não morreu, ele nunca soube que ele bebeu veneno. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso também está em atos. Então tudo isso aqui já, já se cumpriu. Uh, seria uma vaidade nossa querer também isso aqui. Falar assim, ah, mas eu também quero expulsar demônio, eu também quero falar nova língua, eu também quero pegar em serpente. E lá na, nos Estados Unidos tem até uma, uma seita religiosa que eles ficam nos cultos pegando em serpentes. E de vez em quando morre um, né? Porque, claro, a serpente é venenosa, ela pica a pessoa, a pessoa morre. Vai brincar com a cascavel. Então isso aqui já aconteceu também e Deus ah, mostrou por esses sinais que ele estava agindo. Hoje não precisa mais, porque todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe o que ele veio fazer, e não há necessidade de, de nenhuma, nenhuma ação maior para provar uh, quem ele é e quem, o que ele fez. Visite